0: en podcast fra NRK
1: Det var Fields of Gold med en artist som har fått mycket omtale i norske media den siste tida, nemlig Sting. Han opptrådte jo på den berømmelige USA-turen til den kommende oljefondsjefen vår, men der var vel ikke du med, Morten Korgvold? <laughs> Nej der ble jeg ikke invitert hit, <laughs> Men du er i alle fall invitert hit til Studio 62. Velkommen skal du være. Du er mellom landets mest kjente og fremragende fotograf og det er veldig stor spennvidde, og både poesi og realisme i bildene dine. Ikke minst så har du fokusert mange kjende ansikt gjennom kameralinsene, portrett som er vis på utstillinger i in og utland. så här i huset, i gangen like utenfor vårt studio, her i radiohuset på Marienlyst, så henger NRK-profiler på rekke og rad med kjølvaste Erik By i spissen, og mm. hvordan svara du å portretere Erik By forresten? Jeg lagde jo i fjernsiden også med Erik By
0: ansikt-til-ansiktsprogram, og jeg tenker, og jeg håper jeg har feil, men jeg lurer på om det kan komme sånne personligheter, om vår tid kan klekke ut sånne. Fordi jeg mener, historien til Erik er jo helt annerledes i dag bygner barna på barnehavet i første... Et, et, År, og gå på det samme skolen og gjør det samme men du vet at en sån karismatisk bombe og kunstner som Erik by det er jo bare et eventyr å være sammen med med sånne men han fikk også låt til det mm. og han kunne ringe sin sekretær klokken tre om natta og lese dikt og, og vekkene på det var en helt annen tid men jeg er så glad jeg har møtt sånne. Ja.
1: <laughs> Og fint for Erik, bygge krevende for sekretæren. Ja, veldig. Men var, sånn måtte det være. <laughs> <Ja>. <laughs> Hvordan var det å portrettere han? Var det vanskelig å Nei. finne den stemmen i ja. han? Det er et godt spørsmål,
0: men faktisk det jeg, jeg gikk inn på, det var å gå inn på hans sårbarhet. Det pleier jeg veldig ofte å gjøre for, for å ta bort masken, så ikke det blir programlederen, men mennesket. Så vi kom jo inn på det som vi må komme inn på, for eksempel snakke om døden, for eksempel, hvordan han tenker sig livets avslutning og sånne ting, og da, det endte jo da at jeg fikk tidens smil egentlig, og jeg er ikke ute etter smil, men han var jo også så leken på det feltet, men du må inn på alvoret for å få til noe, man kan ikke feike, og må bare bryte igjennom den overflaten og det var jo veldig enkelt på Erik er som var et medmenneske
1: dimensioner. dimensjoner Apropos um, alvore Søndag så fyller du 70 år oh. Gni det inn <laughs> Neida, jeg skal ikke gni det inn Jeg bare, jeg bare konstaterer, ja, jeg konstaterer det ja. Synes du forresten det er så forferdelig?
0: Nei, det er, altså, det er bare at er, Jeg jobber jo 16 timer i døgn Og det er ikke tull, jeg, jeg jobber hele tiden Og det skal jeg gjøre så lenge jeg kan stå på bena Men det er bare at det er bevisstheten om at livet har, har min, Det er mindre tid igen Det er ikke noe mer enn det så, men det bare høres ditt gammelt ut.
1: <laughs> men sånn er det. Mange av oss må lære å leve ja, med akkurat det der. Ja, ja, ja. Men det er jo ikke så unaturlig med et lite tilbakeblikk eh, ved en sånn anledning. Hvor var det så fikk den eh, pur unge Morten til å velge kamera og, og fotografi som elevbrød? Jeg hadde to helt skrekkelige år
0: fra syv til ni, da jeg lå på sykehus. Og det var jo ikke sykehus sånn som det var nå, jeg hadde en hofteskade. For det var jo mer Charles Dickens, altså stein av disiplin, og 40-minuters besøkstid fem ganger i uka. Det var ikke... skrek ja, det var skrekkvelde, det var jo egentlig det. Men på ettertid så er jo den største gaven jeg fått, for jeg tror ikke jeg hadde sittet her uten det. Og disse to årene, da hørte jeg på radio om natta, eller på kvelden, og jeg skjønte ikke om det var Bjørnebo eller hva disse uh, Sandbos eller de snakket om, men det var noe der ute, og så kunne jeg ikke lese før var ti år, for det var jo ikke noe skole og da lagde jeg jo meg bilder og så hadde mine to brødre mørker om og da tror jeg det begynte å gå den veien, og ikke minst uh, veldig viktig, da jeg som 16-åring plutselig hørte på Beethovens tredje symfoni, og så tenkte jeg at dette jo, overgår jo alt, og det er noe der jeg må bare satse på. Og da var det fotografiet som selv om jeg elsker å skrive, så, så var det det også at jeg ikke mestret noe som jeg følte meg så misslykket, men som mestret jeg, jeg kunne i hvert fall mørkerom. Jeg fikk det det, og det ga meg en veldig sånn selvtillit boost. Og så har jeg, jo, har jeg aldri angritt, for det har jo brakt meg rundt i 70 land og, og møtt mennesker. Men
1: det må jo være selve lukkekastet, nemlig mm. å finne akkurat ja. det der du steig fram mm. selv om resten så gmørt ut.
0: Jeg kan, sier liksom, akkurat som kunsten kom uh, på en sånn fjøl, og så bare kastet jeg meg på den, og så bare fôret jeg gårde. Uh, og dermed var uh, i hvert fall yrkesvalget løst, ikke problemstillingen for man... Det jo hver eneste dag med sin egen begrensning. Altså, vi, vi, vi vil jo gjerne bli veldig, veldig mye bedre, og sånn er jo kunstensvesen. Men det var jo et midt lykkekast for far. Jeg var jo dårlig på skolen, for jeg lå jo etter siden jeg ikke kunne lese før jeg var år. Så far trodde at jeg skulle bli A, bryggerskjauver, B, gatefeier, eller altså løsengjer en periode, men det ble jeg ikke da.
1: <laughs> Nei, det blir du ikke, og du har jobbet innenfor mange sjangerer, men jeg tror nok de fleste forbinder deg med portrettsjangeren, og... og, og Hvorfor var det en av dine kunstneriske hovedspår? For det må vi jo få lov til å si at det, ja, det er. Ja, det er det
0: hovedsporene. Jeg har veldig godt uh, tenkt, men det kom at jeg så veldig mye portrettbilder som barn, uh, Lives Magazine og disse store amerikanske magasiner som hadde veldig god mye fotografier, men så var det faktiskt den siste uh, viktige avgjørelsen, var da jeg så uh, kanskje Ingmar Bergmans beste film «Visker i gang krop» fra 1972, og jeg så de bildene som fotografen Sven Nykvist presenterte på Lærhete, da tenkte jeg at jeg må i hvert fall bruke en del av min tid til å skildre det menneske, menneskelige ansikt, som jeg synes er det mest fascinerende landskapet som finnes. Jeg er natur, men ingenting slår ansiktet, mm. og alle disse tusen bevegelsen det er et ansikt bare i løpet av noen minutter, og alle tankene, og det kan jeg aldri bli lei av, altså.
1: Og dette er jo greit oss, å høre for de av oss som nå har fått en del ja, ja, ja. Men hva er det du leiter etter i et ansikt? Hva
0: er du søker deg inn mot? Altså, først så prøver jeg se, jeg ser like mye på kroppens kjester som på ansiktet, jeg ser like mye på kroppsspråket, men også er det liksom den yttre tingen er selvfølgelig da, den er anatomin, men så er det jo å komme inn til en alvor, en sårbarhetskilde ved å prøve å fjerne den, den profesjonelle masken vi bærer på oss når vi er ute i samfunnet, og komme inn. Altså, Gjørgen Thunstrøm, forfatteren, sa at ansiktet er inngangen til de menneskelige magasiner, Uh, og det er litt store ord å si at jeg prøver å finne det, men det er jo egentlig det jeg leter etter, om jeg kan finne en indre jeg kaller det klangen av mennesket og det går på kommunikation, at jeg bruker 90% av min fotograferingstid er på kommunikasjon og fører ordentlige samtal for å se om kan nå nå frem men det er ikke bare derfor jeg gjør det, for jeg lærer jo så mye av det, og jeg synes det også er så interessant uh, så det er å finne prøve å få frem det som jeg er veldig opptatt av er at hvis jeg fotograferer en 40-åring, så vil jeg gjerne at han skal, at det bildet, at han kan også bruke det som 60-åring eller 70-åring og få en tidløshet. For ansiktet er tidløst, selv om vi sitter med duppediter og datamaskiner, så er jo ansiktet er tidløst å finne dette, et ansikt som varer, et uttrykk som varer.
1: I femmene slutter å spille Det var altså stemmene i med Anne-Grethe Preuss. Og hvordan som fotoobjekt?
0: Hun er jo en av de letteste, bortsett fra at hun var mye høyere enn meg. Da. Så jeg måtte jo stå på det med stige. Men hun hadde den denne ektigheten. Da. Så hun, hun hadde jo en enorm sårbarhet i sin skjønnhet, synes jeg. Da. Og det ser du på teksten også. Så der var det veldig lett å finne veien inn,
1: virkelig. Ja, du snakket litt om kaste masker. Er det 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 dreier seg om, stemmene inni meg? Ja, så du kan si at jeg fotograferte
0: en store svenske skuespilleren Jarl Kulle. Mm. Og så ser jeg til Jarl at jeg så deg i går på scenen med Langdagsferd mot natt av Eugene O'Neill, og da satt du så fint på åpningen der. Og så kan du begynne å sitte sånn, så sånn, sa det kan jeg ikke sånn, for det er jo gjort for Ingmar Bergmanen. Som <laughs> ja. så det blir da jeg er scenepersonlighet så du må ikke ta meg som scenepersonlighet og da fikk jeg bekreftet at det er egentlig på rett spor mm. jeg skal ikke ta den fremstillingen uh, som en skuespiller har på scenen eller som Erna Solberg har i studio i Dagsbristudio, det må jo komme for det, det kan jo alle gjøre og registrere det men prøve å komme litt videre da
1: Ja, og apropos skuespillere Venkefoss er jo ei av deg som <laughs> ja. du har konsentrert deg veldig om vi ja, må jeg fortelle en,
0: en historie, for vi gjorde jo fjernsynsprogrammet Ansikt i Ansikt, og dette vi skulle opptak mandag og tirsdag, og torsdag kveld ringte hun og sa at hun måtte avlyse. Og da sa hun, det er jo ikke så enkelt, det er jo en team. Og så sa hun, jeg har verdens beste unnskyldninger, for jeg dør nu. Dør du, jeg dør nå. Så du må ikke gråte begravelsen, ta Lise Fjellstad, adjø. Og så ringte hun om morgenen, så sa jeg, men er du død altså? Hæ? Nei, du skjønner jeg jeg, jeg, jeg sa noe negativt til et av mine barnebarn, så tenkte jeg ikke hun ikke død så nå kjører jeg guttene hjem. så hvis du da kommer klokken tolv, så kan vi snakke om det, og så drikker vi champagne, og så skulle jeg alle foredrag i konserthuset, så sa men Venke, jeg kan champagne, da blir det ikke noe og så, så drakk vi champagne, og så ringte jeg Fabian og spurte, er du hjemme mamma? Ja, du jeg sitter her og drikker champagne med Morten du stønner, han insisterte
1: så det er Venke da, ikke sant? Det, det er det i en helt annen kant, og det er fristende spørre deg om noen av de som du har eh, hatt framfor kameraet ditt, og, og ytterkanten eh, til Venke Foss, det må jo være av Nelson Mandela. Mm. Ja, det var jo, og der var det jo Det var ikke mye champagne. Nei,
0: det skal jeg love, der var det bevegt dette vakter og det hele. Og da hadde jo jeg fått en halvtime til meg ganske mye, da, for, sånn eh, og da blir man da testet ut, hvis han synes er kjedelig, så funker jo ikke det. Og da våget jeg spørsmålet øh, og spurte han minister Mandela hvordan er det å være 27 år uten å bli berørt av en kvinne fysisk, og da holdt jeg de vaktene på Svima, og da sa Mandela dette blir interessant, og da fikk jeg en time og da fikk jeg en Hans Story som jeg aldrig vil glemme, hva han gjorde i første døgn etter han ble øh, kommet ut av fengsel, og et enestående få den på halvannen meters avstand, for han likte det at jeg ikke bare nikket og kom i de høflige frasene, men at han faktisk stilte et spørsmål. Men det var galt er litt nysgjerrig, hva satte han på spørsmålet? Ja, han svarte egentlig ikke noe særlig på det. Han sa, man vender sig til mye, sa han. Man ja. vender seg til mye. Og det blir viktere ting å holde på med. Men så sa han det at da han kom ut av fengsel etter den feiringen og den første kvelden hjemme, så la han sig etter å ha drukket litt røv inn og sto opp klokka fem, No, no time to lose, da måtte jeg begynne å jobbe for det er ingen tid å miste mm. det var det han
1: uh, gikk rett på den oppgaven Det er jo et, egentlig et helt håpløst spørsmål men jeg har tenkt å stille det likevel når du ser på den lista av deg som du har uh, møtt og portrettert uh, er det mågelig å si noe om hvem som har gjort sterkest inntrykk? Ja, det er uh, jeg synes jo det, at det er vanskelig
0: å si det, men det er klart at Uh, Mandela gjorde jo et veldig stort inntrykk ut av fra den personen uh, han var, men jeg tror jeg nesten må si Ville Brandt, det. fordi at uh, da jeg skulle fotografere han, så hadde det vært bombetrussel i bondesats, og var politi den, den overalt Den tyske forbundskansleren og,
1: og, 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 og også Norgesvennen, han, Norgesvennen. Bodde, han bodde jo her og snakket, ja. snakket brukbart norsk mm. og
0: jeg fikk ikke lov å snakke norsk med han uh, fordi at det hadde vært bombetrussel og da var det politi overalt, men da, at han kommer ned og møte meg og ikke sender en assistent, og spør om det er greit at det, det blir utsatt tre kvarter, så får du kaffe og rundstykker, fordi det er politisekurity. Men han kom og spurte, er det i orden? Det synes jeg er helt enig sånn. Og det er et poeng når jeg har møtt mye av disse verdensberømthetene. Det er et kjennetegn, og det er en enorm generositet, og varme, og ikke noe sånn Høy på pæra-stil, altså.
1: Du er jo ikke bare blitt bejublet, du har også fått tøff eh, kritikk, å, og, og, og du har vel sagt i, i noen intervjuer at det er mange som har prøvd å ta råtta på ja. deg i, i, i mange år, ja. men, men du sitter nå her. Ja, det, men det, det, den kritiken har
0: har gjort at det har kommet veldig ofte i tvil, men jeg har fått en veldig backing av norsk kulturliv av folk inntil teater og billekunst. Så jeg fått så mye gode ord, og så har jeg tenkt at ok, det er mulig det er sånn, men jeg, jeg kan bare fortsette min linje. Og nå har det plutselig snudd det motsatte. For nå er jo de tingene jeg gjør plutselig blitt trend igjen. Mm. Nå er det jo dette med håndverkekvaliteten. Så nå, men det har vært väldigt tøft å stå imot all den kjeften
1: jeg har fått. Altså. Da, da du begynte, så var dette med fotografen som kunst, å definere et fotografi som kunst, det var nok så fjernet, egentlig. Men det har endret seg totalt.
0: Det endret seg egentlig ikke før 2002-2003. Det begynte litt på 80-tallet, da vi kom på høftutstillingen og sånn. Men det er først på helt på, altså på begynnelsen av, ja, 2005, kanskje. Og nå er jo det en av de beste investeringene man kan gjøre, uansett bransje, hvis man treffer på fotografer, så er jo disse, altså et fotografi av disse avdøde store, det er som å sitte i en taxi, altså positivt, altså det øker og øker og øker. Jeg ser en del av disse norske forretningsfolkene som har investert, det er helt vanvittig hvordan de prisen har gått. Også på minnebilde er det jo ti ganger nå, kontra for ti år siden. Så prisen går jo veldig opp.
1: 70 år, hva er nå,
0: Martin ja, Kraghold? Altså, Fotografi er alldeles nytt og uprøvd for mig fra i kveld, så jeg skal fortsette å jobbe like hardt som jeg har gjort. Jeg jobber jo aldri under 12 timer, jeg jobber hver eneste dag, og jeg skal holde på det så lenge kroppen bærer meg, så det er i hvert fall ikke noe sitte og matet ender og duer her, altså. Musikk <laughs>
1: Og så runder jeg av med min faste kommentar. Her er denne vekens stang inn, stang ut. Så er visst mysteriet i Lørnskog løyst. Eller er det noe egentlig slik? Det er det store spørsmålet mange stiller seg denne veka. For vi har nok alle følget med på denne merkelegge kriminalgåta med indigrienser som bortføring, krav om løysepenger i kryptovaluta og en fortvilet ektemann. Nå er det han som etter 18 måneders etterforskning er teken och siktet for drapet på kona si. Men hoks nå på att det er langt frem till en eventuelt fellende dom. Det er slett ikke alltid politiet er like treffsikre når de konkluderer, og ingen er dømt før rettene har sagt sitt. I mellomtiden kan vi andre reflektere over hva som er så spanende med store og medieombruste kriminalsaker. For det er et eller annet med dig som pirrer noe i oss. Kanskje er det fordi vi aner at her vært de mørkeste sidenene i menneskesinnet vist fram. Kanskje ser vi en kontrast mellom lovbryterne og oss mer eller mindre lovlydige, eller kanskje er det rett og slett sensasjonsgene i oss som vært stimulert når ei oppsiktsvekkende kriminalsak vært rullet opp. Det er ikke så godt å vite. Forklaringer kan være så mye. Det vi vet er at til alle tider har forbrytelsen og straffa oppteket oss mennesker. Det sitter djupt i oss dette og følger Noko som så opplagt bryter normene vi heller oss med. Slikt gjør oss nysgjerrige på det som har skjedd, på mennesket bak ugjerninger och på selve historier som har leia fram til gjerningsøyeblikket. I vekans store sak kommer jakta på den skuldige i tillegg til allt dette. Den lange tida med alle de underlegge hendingene som er en kriminalroman värdig. Også dette noko som stimulerer både fantasien og ønsket om å få udiskutable fakta på bordet. For uløste kriminalsaker kan skapa mye vondt blod. De nører opp under spekulationer og inviterer til motsetninger. Nokre av de vært liggende der i årevis som åpne samfunnsår. Vi makter ikke, legger de bak oss. Också av den grund får vi hoppas att efterforskningen de närmaste vekene kommer till och ge svar på vad som skedde då en 68-årig kvinne i oktober 2018 försvann från hemmen sin i Lönnskog. Det handlar om den form för rättfär att noko vart gjort upp, men det handler också om en uppklaring av en forbrytelse som gör att vi kan lägga den bakom oss. Det er slik vi går vidare. Framleis god 1. maj.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.